0: La radio es mía, con Pachi Poncela. A
1: las 11 y 7 minutos de la mañana... Están encerrados en la sede del, de Podemos en Gijón No sé es que no, A ver, yo este tipo de, de acciones las entiendo como fuerza para presionar de, de cara a los medios Para que nosotros nos hagamos eco y lo sí. contemos Pero luego... Y si no les hacen caso, que van a quedarse ahí encerrados? Nos ¿Van a pedir de comer? Van... Es que no, no, los, de verdad lo digo, ¿eh? no estoy haciendo, no pretendo ironizar con sí, ellos, ni sí, mucho sí, menos. Sí, sí. No lo sé, no lo sé. Bueno, me parece una medida, es como un poco la desesperada. Dice, ah, que no nos hacéis caso, pues nos encerramos. Pero sí. no sé, pues es un poco como dejo de respirar. Bueno, yo sí, qué sé, yo qué sé, sí, no quiero sí. meterme en política. Eh, pero sí, fíjate, pensando en esto del encierro, me acordé de medidas drásticas que esto, ¿para qué solo pasa en Gijón? Me imagino que pasa en más sitios. Si le preguntamos si están a Castaño, seguramente podría contarnos muchos otros sitios donde pasó. Digo, medidas drásticas para protestar. Y me estaba acordando de aquella vez que el sindicalista de la USO en concreto, secretario de la USO en Gijón, José Luis Iglesias, uh -huh. secuestró un autobús. ¿No? Pero un autobús de Entusa, ¿Mica. o sea, no un autocar que iba hacia líneas ¿Eso hace... cuándo
2: fue? ¿Hace, eso, hace... Muy...
1: hace ya unos cuantos Mucho años. y tiempo, ya más, ¿eh? de Iglesias ya no está entre nosotros. Hace bastante, pero era, era en la época te estoy hablando de primeros de los 90 porque vale. creo que yo ya curraba creo que yo ya estaba, o si no, finales de los 80 no vale, sé ahora vale, mismo la vale. fecha, eh, secuestró un autobús para mostrar, no sé exactamente qué, de qué se protestaba, de, de la naval que por cierto, hubo otra medida de la naval, de los de la naval de los astilleros, también de presión, que fue subirse a la chimeneona uh -huh. que hay en Poniente, cerca del acuario, veis, cuando vais allá al acuario de Gijón, que hay una chimenea que, que es patrimonio industrial y no se puede tirar que a veces se mueve incluso con el viento, da un poco de miedo uh -huh. bueno, pues se subieron ahí los del naval y era entonces alcalde de Gijón? Que era Vicente Álvarez Areces, subió, no, no trepando, ¿eh? Sí, que ya sí. lo estáis viendo, trepando por la escalerina, sí. agarrándose como Hulk. No, 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 sí. no. no. En, en, me imagino que en una grúa. Sería a decirles, oiga, vamos a ver, vamos a hablar de esto, bajen ustedes aquí. Oye, y consiguió bajarlos. Bueno, mira. mira. Sí, eso sí. Son Pero es cosas. Que, si hay que mencionar
2: encierros, mi cabeza se va de inmediato a los Uy. trabajadores de duro Felguera sí, señora, en, en, la en la Catedral, catedral de Oviedo. Ahí
1: estuvo Gabino Díaz Merchán diciendo, ¿y por qué no van a entrar aquí?
2: Casi ah. un año, ¿eh? Sí, sí. Sí, uh -huh. que fue que tela tiene la cosa tremendo
1: ¿eh? tremendo sí 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 pero bueno el obispo de aquella los sí, les dio sí, sí. les dio así son cosines, oye, son medidas de protesta. Es como lo que cuentan en la escopeta nacional de, del, cuando se enteró el contable de Canibel, del protagonista de la escopeta nacional, de que su secretaria, es decir, la mujer de este señor, del contable, tenía un rollo con Canibel, se subió a una, a una torre de la Sagrada Familia. Contaba él, y ahí fueron todos. Fueron, un bom, fueron los bomberos, fue la policía, fue hasta un jesuita, contaba Canibel, que había subido ahí arriba, a intentar convencerlo. Pero nada, fue el propio Canibel y, y lo convenció de que se bajara. Y ahí lo tengo, en el despacho unos cuernos así, pero en el despacho lo tengo trabajando. ¿Y ¿Quién
2: era el de...? En, en ¿Cuál es la de...? ¡Quiero una mujer! ¡Uy! Esa es
1: de... ¿En, Ay, el árbol. en Amarcor. En Amarcor, en Amarcor es el sí, tío señor. de ellos en Amarcor, que se subía al árbol. Y... una
3: mujer! y una
1: dona! Y se subía ahí arriba y dice, pero anda, bájate, hombre, no seas tonto. Oh, sí, y, sí. Subiéndose al árbol lo consiguió. Yo creo que no consigue más que caer y, y ponerse mano. Bueno, sea como sea, hay que protestar. Si no protestas, no te hace ni caso. Bien. Sonia Villanera está lista, Jorge Alonso lo estará. José Rodríguez está preparado para lo que haga falta. Y el Tiempo que tenemos no es buen tiempo. Esto ya os lo digo de mano. No. Estoy, llevamos diciéndolo hace mucho tiempo. No lo es, no. Hoy se lo escuché a una señora, a una emisora cara. Pero esto, aquí en la radio mía, llevamos años diciendo que el buen tiempo no es necesariamente que haga sol y que no llueva. Exacto. Al revés, que llueva el, ahora mismo sería lo mejor. El
2: buen, el buen tiempo, tiempo. y que haga lo que tiene que hacer.
1: Claro, en cada época, en cada momento. <risa> Vamos. Que no llovió antes, pues tendrá que llover en algún momento. Estoy así. ¿eh? Eh, es cierto que en marzo, eh, ¿cómo se dice? Marzo malleo. Sí. En marzo mmm, tuvimos tiempo seco y soleado. Este es esperar que se cumpla el refrán y que mayo marce Bueno, ¿no? a ver, crucemos los dedos, porque
2: uh -huh. es que además no solo es la lluvia, es que además tampoco nevó como no, nevo, claro, debería de nevar, que claro, ahí no. es donde están las reservas. Eso es. Para eso cuando es. ahora en la primavera todo empiece a. Uh -huh. Pero es que no tenemos reservas por ningún no sitio tenemos, no, no. y libramos en Asturias sí. dentro de lo que cabe. Aquí
1: estamos bien comparados con, con otros Porque las sitios. cosas
2: están gordas, gordas. Por cierto,
1: el alcalde de Somiedo me enseñó una cosa, eh, me dio para mucho a mí el viaje a Somiedo este que hice, ¿eh? que por sí, fue de unas horas que mucho. Dice, veis, estábamos viendo cómo bajaba el río, que bajaba con mucha, muchísima agua. Sí. Dice, ¿veis que el agua está blanca? Es por el deshielo. Es que es agua de, del deshielo.
4: Qué Cuando rico. la vas así,
1: sí. De hecho, dices tú, bueno, qué rico para pa verlo. Bueno, <risa> hombre, sí, pero
4: eh, con todo sí, sí. esto que estamos qué hablando... ¿eh?
2: ¿Eh? Más, más guapa. Sí, pues, qué sí. guapo. Bueno, sí, como
1: de momento todavía hay tiempo... Mm, ir preparando ya las fiestas de Prau que van a ser en verano, aunque algunos iguales adelante en la primavera. Y en las fiestas de Prado hay que llevar tortilla, filete empanado y empanada. Es fundamental. Eh, hoy dudamos, yo dudé si esta pregunta ya la habíamos hecho, pero me da igual.
2: Oh, yo, y apostaría que
1: más de una vez... Yo tenía un, Lo que uh, la fame, te, ¿eh? yo, un diseño, fíjate, <risas> tenía un diseño hecho por Quique Barbón, que es un diseñador estupendo, un diseñador gráfico, que era eh, este señor Sean Connery, que se había puesto algo en la cabeza para taparse de la lluvia y este amigo mío, ese diseñador, le puso sí. una empanada. Y me sí. gusta tanto esta foto que la tengo guardada, y hoy digo, ah, pues la tengo que sacar. Para preguntaros, oyentes de la radio mía, ¿cómo, cómo gusta la empanada. Lo de dentro y lo de fuera, porque hay empanadas y empanadas, las hay de masa de pal, las hay de hojate, las hay de bueno. Ponedlo en Facebook y luego nos contáis. Vale. De
2: cualquier manera,
1: pues sí, nos vamos pa a ir a la qué India. Elegir. Sí, nos vamos a ir a la India dentro de un rato. ¿Sí? Sabéis que la India lo contaba Sonia, llegó a 2.400 millones sí. de habitantes. Ni ¿eh? más ni menos. Llegó en los Días, una
2: que por lo tanto ha sobrepasado en población a China uh -huh. y se supone que en 30 años se, se especula que puede llegar a ser la primera potencia mundial Madre mía. ¿Eh? que estaba la cosa que si Estados Unidos, China, China, Estados Unidos le va a hacer miau también a, la la, a China de hecho eh, Armando Menéndez con quien charlaremos ¿Sí? lo llama el proceso de
1: chinización ah
2: de la India Ahí va. no solo en eh, estos asuntos sino en el cómo
1: también ¿eh? mm -mm. ¿No? luego vamos a hablar con el con sí. el presidente de la fundación DAF el doctor Armando ¿Mando? Armando Rodríguez. Yo sabes que como eh, lo, lo llamo el doctor Armando. Sí, directamente, sí y todo sí. Siempre se me olvida el apellido, como yo Q. se me olvida... Yo lo hago por DAF. Uh -huh. Por DAF, es más fácil eh. todavía. Bueno, el doctor Armando va a estar con nosotros para contarnos la realidad de la India que él conoce muy bien. Nos vamos a ir al año 44, en nuestro Asturias de Historias. Hoy no tenemos versión teca con Carlos Sierra, pero sí tenemos un repaso bueno, por un tema que cogemos, ya sabéis por los pelos, pero luego lo que hacemos es repasar lo más actual, lo más cercano, en la prensa de la época. Del, de abril del 44, que imagina, todavía no había acabado la Guerra mundial, sí. y aquí en España estábamos ya en racionamiento, en posguerra, y bueno, habrá cosas ya que contar. que tenido a ver, si, dosis. A, a ver si conseguimos sacar una sonrisa de un tiempo tan, tan oscuro. Pero antes de todo eso, los extremos. Pues nos vamos
2: a los extremos y además nos vamos a um, algo tan interesante uh -huh. que a una... A ver, ¿cómo decirlo? A una muchas cosas, a una cine, a una educación ¿Sí? y también eh, eh, etnografía. Uh -huh. Bueno, así se llama, de hecho, esta primera muestra intercultural de Cine, Educación y Etnografía de Asturias, pues sí. que se celebra en Llanes y que junto todo ello es mella. mella Porque sí. esa es la idea, mm. dejar mella, sí, sí, ¿eh? dejar huella. Y Sonia Galán eh, es una investigadora, es doctora en Historia, docente, uh -huh. con lo cual lo de la educación lo lleva muy a gala. Y será quien nos hable de una mujer, que yo no sé si alguna vez hemos hablado de ella, de María Luisa Castellanos mm. Se ha rescatado un ensayo de 1919 Firmado por María Luisa Castellanos Que fijaos qué título La mujer antes En la guerra Y después
1: Anda, pues Sí que es un título actual Sonia Garán, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Hola, buenos días. Eh, buenos tienes días, que bien, aquí escuchándonos, con mucho interés. Pues
1: un placer. Y nosotros vamos a escucharte a ti con interés redoblado. Oye, ¿quién era María Luisa Castellanos? Lo que estamos viendo era una mujer avanzada a su tiempo. Hablamos del año 19, ¿verdad?, cuando se publica este ensayo.
4: Pues sí, lo has definido muy bien. Es una mujer que destaca en, en muchos campos. También ella estudió magisterio y tuvo... Uh -huh. Escribió mucho sobre educación, ¿no? Y sobre la importancia de la educación de, en general y de las mujeres en particular. Fue también periodista y fue una de las primeras feministas eh, asturianas, feminista con todas las letras, porque mm. militó en una asociación sufragista, lo, lo cual bueno, es, es un hecho a destacar ¿eh? en esa época. Mm. Sí,
1: sin duda. Sí, señor. Y para, para una española y para una llanisca, quiero decir, esto de no estar en el, en el cogollo, sí. por así decir, influye de alguna manera, Hoy ya, ya no estaban llanes cuando publica este ensayo, Sonia?
4: Ella sí que estaba en Llanes, uh -huh. pero bueno, tenía relaciones con Madrid también. Eh, su padre, aunque se, bueno, la familia se trasladó de Madrid a Llanes porque tenían orígenes llaniscos, pero um, venían de Madrid y ella nunca perdió esa conexión. Uh -huh. Eso hace también, bueno, más entendible, no, esta vinculación de María Luisa Castellanos con cosas que estaban pasando en Asturias, pero que también estaban pasando en toda España. Uh -huh. Ella, ella va a Madrid y, y es allí donde se reúne. Con, con la presidenta y con socias de la, lo que se llamaba entonces la Unión de Mujeres Españolas, uh -huh. una asociación sufragista fundada en, en 1919, y ella se, se proclama, bueno o la, o la elige ¿no? como la representante de esta asociación en Asturias. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos hablando de un grupo de mujeres todas ellas intelectuales con, con cierta formación cultural de clase media también que no eran muchas en el contexto español uh -huh. pero bueno que sí eran como las que estaban defendiendo no y ya públicamente y en el espacio público pues eh, ideas que hoy nos suenan más eh, en relación a la igualdad no y a las posibilidades vitales de las mujeres de entonces uh -huh.
2: mujeres del campo además que es una perspectiva todavía más más eh, eh, cómo decirlo más concreta Sonia
4: ella es que tiene, María Luisa, muchos escritos y entonces eh, sí. en sus escritos, claro, que también... Porque fue periodista, como decía, ¿no? Y publicó uh -huh. en, eh, en periódicos y revistas de Asturias, pero también de Madrid, de otras regiones de España, incluso de América, ¿vale? Porque luego ya tiene también una proyección ahí en, en el mundo, en eh, sobre todo en México y en Cuba. Uh -huh. Entonces, bueno, ya sus escritos a veces se acuerda también de las mujeres asturianas y cuando habla de ellas, pues lógicamente habla también de las campesinas, porque era una Asturias todavía muy rural, aunque ya se había industrializado, ¿no? Pero pero todavía muchísima gente vivía en el campo y del campo. No es no es la realidad que tenemos ahora, que es, que es muy diferente, ¿no? Uh -huh.
1: No deja de llamar la atención que este texto, que se publica en 1919, no se redescubre, no se recupera hasta 100 años después.
4: Pues es muy interesante porque, eh, claro, eso nos hace pensar en lo que ha sido la trayectoria de, de esta generación de mujeres que... Uh -huh. Eh, en los años 1910 pues empiezan a ir a la universidad, ¿no? En la época de 1920 pues ya están en asociaciones culturales o en asociaciones feministas y, y luego, claro, la trayectoria de España, de la propia guerra civil y lo que fue después la dictadura sí. hace que muchas de ellas terminen su vida pues, en, en otros países, ¿no? Se tengan que ir al exilio y entonces ahí se pierde un poco... Eh, Toda ese ...todas esas publicaciones... ...todas eh, esas aportaciones que habían hecho... ...porque, claro, yo lo que lo que quiero dejar claro... ...es que María Luisa era muy conocida en aquel momento... ...era muy claro. conocida en Llanes, en Asturias... Uh -huh. ...e incluso en España, pues en los círculos intelectuales... ...sin embargo, cuando ahora en los años 90... ...nos ponemos a investigar un poco... ...en la década de 1990 nos ponemos... a ...las primeras investigadoras, y, y yo ya en los 2000... ¿no? Sí. ...a buscar en esta época... Cómo, ...cómo estaba cambiando la situación de las mujeres pues nos encontramos con figuras como María Luisa y decimos, pero ¿cómo, cómo es, posible es posible que nos, ¿no? que esta mujer no sea recordada en su pueblo, por ejemplo? no uh -huh. cuando, cuando lo que digo es que está... Eh, ya hemos recuperado casi todo el mundo conoce a Clara Campoamor, ¿no? Sí, ¿eh? uh -huh. a, a Victoria Ken o a en Nelke pero es que nosotros tenemos a María Luisa Castellanos que también está ahí, que pertenece a esa generación, ¿no? Y es importante pues que este acto también, eh, y, eh, bueno este este evento, no esta Mella, ¿no? Uh -huh. Que nos deje Mella sí. y que y que también sea un reconocimiento para ella, ¿no? Aunque ya falleció en México sí. eh, en 1974 y, y ella no va a poder sería lo maravilloso no haber podido hacer este acto antes y que estuviera presente o sus hijos, ¿no? Hemos perdido esa conexión, pero que por lo menos su pueblo la recuerde como y Asturias entera, ¿no? Como homenaje, ¿no? a uh -huh. aquella aquella aportación que hizo, porque realmente fue, fue de destacar, ¿eh? Y, y bueno, uh -huh. si queréis, bueno, sí, sí. el tema de, de, del el tema del ensayo que eh, se refiere a la Primera Guerra Mundial, no es una sí, época muy sí. importante, es uh -huh. muy importante para las mujeres que están avanzando mucho en el sí. terreno educativo, en el terreno laboral. Eh, y están consiguiendo derechos políticos en muchos países, ¿no? La posibilidad de votar. Y ella, pues, reclama que eso también tiene que pasar en España, ¿no? Uh -huh.
2: Sin duda. Y, y lo único bueno, si me permites... Bueno, lo único. A ver, es que ese espíritu se mantiene. Porque en esta, en este acto donde se rescata su nombre estará también la también docente Marta Elola. Uh -huh. Y eso uh -huh. quiere decir que el espíritu pudo haber estado acallado durante mucho tiempo, pero muerto nunca, ¿eh?
4: sí. Sí, de alguna manera estaban ahí estas historias pues para que las pudiéramos recuperar. ¿no? Sí. Y, y el hecho de este libro es muy curioso porque yo había leído referencias en la prensa había otras investigadoras que se habían encontrado referencias o sea, fue publicado este ensayo y sabíamos un poco qué trataba, pero yo busqué en la Biblioteca Nacional el libro, lo busqué en las bibliotecas de Asturias, lo busqué en, en tiendas de Antiguo y todo y no no había manera, no estaba en ningún sitio, estaba en una biblioteca de Cataluña, porque se había editado mm. en Tortosa claro, y entonces fue, un, fue encontrarlo, fue como madre, qué maravilla ¿no? Uh -huh. Y poder ahora reeditarlo y que vea la luz y, y, y también que sirva para recuperar estas historias, pues es mm. es, es la verdad una satisfacción también.
1: Mm. Sonia es autora de... Sirvientas, Campesinas, Obreras y Amas de Casa Gijón, sí. 1900-1930 que ganó además la edición 16 del Premio de Investigación y Divulgación Rosario de Acuña mm, A ver, ¿cómo pregunto esto? Está ¿Es, es mm, el momento de reivindicar a quienes estaban abajo y quienes construyeron desde abajo, quien tú dices, ¿no? Amas de casa, obreras, campesinas y ¿están, ¿Está ahora mismo la, la historiografía interesada justamente en contar esto? ¿Es el momento, eh, Sonia, de, de esas mujeres que no contaron y ya la cuenta?
4: Bueno, ya la, la historia social que se preocupa de las personas así, bueno, excluidas, ¿no? O que no estaban en el centro de la política, ni en. Uh -huh. Ya lleva unos años funcionando. Pero sí. bueno, claro, esas historias luego tienen que llegar también a al gran público, ¿no? Claro. Y claro, yo sí que reivindico que la historia, bueno, la componemos todos, ¿no? Hombres y mujeres y y que a mí me interesa conocer el pasado, cómo vivía la gente realmente, ¿no? Entonces, uh -huh. La mayoría de la gente pues no era una élite política o no era... Uh -huh. Sino que la mayoría de la gente pues era gente común, ¿no? Y a mí me, me gusta la historia y me gusta... ...acercarme a cómo eran esas realidades, ¿no? Que a veces también son contradictorias y, bueno... Mm -hmm. ...lógicamente a mí me gusta y para mí es interesante saber, ¿no?
1: Vale, pero eh, conocer a los grandes personajes de la historia... ...y hablar sobre ellos, hombre, uno tiene fuentes a las que acudir... ...¿a dónde acude una Sonia cuando quiere hablar eso de, de sirvientas, por ejemplo... ...o de amas de casa en ese contexto, de 1900 a 1930?
4: Bueno, pues, por ejemplo, a sus padrones municipales... ...en el caso de Gijón, ah. yo estuve allí una temporada... ...viendo el padrón municipal de 1930 y a ver cómo estaban estructuradas las, las familias, ¿no?, y a qué se dedicaban. Entonces, las familias, por ejemplo, ves que había una que no era de casa, o sea, que no le coincidían uh -huh. los apellidos y que era la sirvienta, ¿no?, y que era bastante habitual, por ejemplo. Y uh -huh. el tema del servicio doméstico sí está más o menos estudiado en algunos sitios, son chicas, sobre todo, que llegan de zonas rurales y, y empiezan a servir en una casa como interna, será la era la vía de emigrar la ciudad ¿no? uh -huh. empezar muchas veces de sirvienta ah. pero sí no siempre es fácil y a veces en épocas más recientes se utiliza la historia oral pero hay gente que ya lamentablemente no le puedes preguntar claro. hasta uh -huh.
2: título de película las que vienen a servir las que
1: tienen que servir ¿Eh? sí Acordaos.
2: Sí, sí. bueno pues mira eh, ejemplo en la frente hoy viernes a las siete y media en el salón de actos de la casa de cultura de Llanes se va a proyectar el documental Cigarreres mm. el de Alejandro Nafría sí, y, 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 y Pablo Quiroga uh -huh. eh, para que veáis un poco eh, por dónde va todo el asunto sí, y el fin de semana va a ser eh, intenso y, e interesante. Sí, señor. Así que qué bueno que llegue Mella y que llegue quedarse. Pues sí, y
1: acordaos la presentación de ese estudio, La Mujer Antes en la Guerra y Después, de María Luisa Castellanos, que va a ser este domingo a partir de las 12. Eh, Sonia Galán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Y
4: por ese trabajo.
1: Bueno, sí, señor.
4: Muchas gracias a vosotros. Encantada. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La
1: presentación pues... es este domingo, decimos a las 12, en el Chigre Polo Segau. Exacto. Que me encanta el nombre. En Reyes, po de Está muy bien Mella. Fíjate, sí. tiene Mella a Topa, son cuatro secciones. Mella a Topa, que es para rescatar piezas claves de archivo, como este ensayo uh -huh. del que hemos hablado, de María Luisa Castellanos. Mella en el lugar, un espacio que invita a descubrir las producciones de cine y de otros lugares, que es donde se va a poder ver cigarreres. Sí. Mella Educación, que este es un taller de cine documental, dándole voz a la gente joven, permitiendo reflejar sus reflexiones a través de la propia creación. Y finalmente, Chigre y Charra. Oh, Me encanta el nombre también. Sí. El espacio de escucha y debate con personas expertas en antropología y en la recuperación. De archivos en relación al cine. O sea, no son cuñados, sino personas que saben realmente de qué están hablando. Y todo esto, acordaos que es en Llanes, Melia. y que empezaba yo creo ya ayer.
2: Empezó ayer jueves, empezaba ayer, eh, hoy Cigarreres y sábado es. y domingo pff, a, a dolor.
1: Pues nada. No os lo perdáis en distintos escenarios de Llanes. Para conocer más sobre mmm, cine, educación y etnografía en Asturias desde un punto de vista multicultural. Es primera edición ¿Sí? Esperemos que tenga muchas Esperemos, más. Más, sí, señor.
2: Sí. La idea es muy buena.
1: Las 11 y 25 minutos de la mañana. Vámonos a la India. la noticia que India va a superar este año a China. 1.429 millones de habitantes superan a China en 2,9, superarán a mediados de año. O sea, está eh, ahora mismo, está, están bastante igualadinos.
2: Yo creo, si no me equivoco, seguro que Armando tiene el dato más concreto, pero creo recordar que la semana pasada ¿Sí? que había alcanzado la cota antes de llegar a, 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 mm,
1: eso a lo dice, de es de que año. Según las fuentes, fíjate, la ONU dice que sí y sin embargo ves otras fuentes aquí que no, pero mejor ah, vale, le, vamos vale. a preguntarle al doctor. Doctor Armando Menéndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola Pachi. Buenos días, hola Sonia. ¿Qué
1: Buenos placer. días. Buenos días. Un placer, un eh, ya ha superado la India China.
3: Eh, pues sí, sí, seguramente sí. sí. Te voy a decir una cosa, parece una tontería, pero eh, no sé quién nos habrá contado, porque <risa> yeah. el, lo, uh -huh. los censos en esos países son al ojo por ciento.
1: <risa> al ojo <pero> por ciento. <risa> sí,
3: sí. Las últimas fuentes consultadas y ya superaron los indios a los chinos en, en número
1: de habitantes. Uh -huh. Bueno, esto... Voy a hacer una pregunta muy tonta, doctor. ¿Debería preocuparnos?
3: Bueno, nos debería de alegrar, ¿no? Sí. Nos debería de alegrar. Lo que nos debe de preocupar es el envejecimiento de Europa.
1: Uh -huh.
3: Porque, claro, nos asusta porque hay, hay un mito extendido de que no somos... O sea, que que somos demasiados y que no va a haber comida para todos. Eso es. Eh, eso, eso eso realmente es falso. Uh -huh. Lo que hay es una... No, 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 no diríamos un mal reparto, diríamos un mal uso de los recursos. Uh -huh. eh. mm, con lo que tiramos nosotros de comida, sí. con lo que tiramos, con lo que gastamos en dietas para adelgazar, uh -huh. comería convería todo el tercer mundo. Claro. Entonces sí. se trata se trata de un problema moral, se trata de la racionalización no es un problema político es un es un problema moral es decir vamos a ver yo como tres veces más de lo que necesito eh, no y hago muchas cosas y, y malgasto y despilfarro estamos uh -huh. hablando a, también a nivel energético por supuesto ¿verdad? Sí. Sí. Y, y luego decimos, es que claro, no quiero que haya más gente. Es como sí. si yo solo en mi, en mi, en ahí, mi casa ahí. uso el ascensor, ¿no? claro. ¿eh? uso el ascensor y todos los recursos de mi vivienda los sucedió yo y digo es que somos muchos vecinos <risa> cuando,
1: lo,
3: cuando,
2: cuando el ascensor está ocupado ¿eh? cuando yo quiero ah, ahondando entonces claro. en esa línea Armando también las previsiones hablan de que no sé si era para el 2050 eh, para el 2030 iba a superar económicamente a China ya no solo el número de habitantes y para el 2050 India se iba, la India se iba a convertir en la primera potencia económica del mundo pero claro, esto cuando uno tiene una fotografía de una india pobre, dices, es que aquí algo no está bien repartido.
3: Bueno, lo que está muy mal repartido son las fotografías. Porque nosotros no enseñamos nuestras fotografías cutres. Pero hay que recorrer los barrios de Los Ángeles, en los que yo trabajé, los barrios de Nueva York, como el Bronx, y hay infinitos barrios de todo el mundo donde el subproducto permitirme hablar así en, uh -huh. a nivel de producción sí. el subproducto del capitalismo es la pobreza extrema uh -huh. peor o igual la pobreza toda es mala pero como la India lo que pasa es que la India pues la pobreza es más dulce es más dulce ¿por qué? bueno porque está embebida en una filosofía en una resignación en el famoso karma uh -huh. y en las castas, donde parece que la gente se resigna con su suerte, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y el empobrecimiento nuestro nos avergüenza, y lo uh -huh. ocultamos. Uh -huh. Pero aquí, dentro de eso, en el año 50 que decía Sonia, ¿Sí? el número de pobres que va a haber aquí, en Europa y en América, va a superar al número de pobres de la India y de China.
2: Bien, entonces voy a plantearlo de otra forma, Armando. Eh, ¿No es uno de los países donde existe una mayor brecha entre ricos y pobres?
3: Si diríamos que esos países emergentes, la diferencia entre ricos y pobres es abismal. Quiere decir que tenemos a ricos muy ricos uh -huh. y a pobres muy pobres. Uh -huh. ¿no? Pero si os estáis viendo, si estáis, si os observáis el proceso eh, en el que estamos nosotros inmersos ahora, social y económico en Europa, en España, qué está desapareciendo, la clase media, sí. que se está formando ya ese abismo. Entonces diremos que las consecuencias del capitalismo que eh, ¿Os acordáis de aquel libro que no sé no sé si sería de Jardín Poncela? Uh -huh. chique, se del bua, no, del Poncela bueno. Aquel libro que se titulaba Los extremeños se tocan.
1: Los extremeños se pues, tocan, sí.
3: <risa> pues aquí va a pasar lo mismo en el comunismo y en el capitalismo. Uh -huh. El comunismo y el capitalismo se basan en lo mismo. Uh -huh. eh, que la riqueza la manejen dos. Uh -huh. ¿Eh? Los que están alrededor de esos dos viven muy bien, uh -huh. y el resto viven muy mal. Uh -huh. Entonces, en esta dinámica económica mundial, sí. los extremeños se van a tocar. O sea, uh -huh. el, comuni el comunismo chino-indio uh -huh. y el capitalismo eh, indiano es comunista, uh -huh. pero a los efectos se comporta como si lo fuera. Uh -huh. Y precisamente la brecha social es fruto de eso. Uh -huh. Y nosotros, los americanos, los europeos, nos vamos a convertir también, por la otra vía... ...pero también en dos países con, con unos países con unos extremos tremendos... ...poca gente, muy rica, mucha gente currante... Ajá. ...viviendo lo justo para llegar a fin de mes... ...los que tienen esa suerte. ¿eh? ¿Esto, es, tienen. ¿Esto es a lo que llamas tú eh, la
2: chinacización?
3: Claro, sí, te hablé, Sonia... ¿Sí? ...de que en conferencias en la Universidad de San Xavier... ...en Bombay, hace muchos años que asistía muchas, yo estaba con los jesuitas de Bombay, esa universidad es similar a la de Deusto aquí en España, eh, pero a nivel del sudeste asiático es una referencia sí. en economía. Pues asistí a muchas conferencias con mis amigos José Federico Sopeña, Perico Mosaico, unos jesuitas uh -huh. ahí, que algunos daban clase, y una de las cosas que me espeluznaron, porque ya <risa> y me sigue espeluznando, es que dijeron el único remedio que tiene América y Europa, para frenar la expansión económica de China e India, es crear pobres. Mm. Hay que empobrecer que...
2: la frase sí, es dura, ¿eh?
3: Tenemos, sí. que, tenemos que producir, los europeos y los americanos, tenemos que producir al mismo precio que producen ellos, para competir. Te ponía el ejemplo de los bolígrafos.
4: Sí.
3: Si yo vendo bolígrafos a un, a un euro y tú a tres, sí. yo aquí no te compraré bolígrafos y tú a mí sí. Claro.
4: Claro.
1: Claro, mm. lógicamente.
3: Entonces para que tú y puedas yo los vendería a tres, lo a... Con claro,
1: los que tú me vendes a uno, yo los voy a vender a tres después también. ¿eh? Claro, claro, mm. por supuesto. Pero para que tú puedas producir, tienes que a
3: precios competitivos el sí. mercado para equilibrar las las lanzas, Tiene que eh, para producir más barato es abaratar la materia prima, mm. que ahora ya no la roban los países occidentales nos dedicábamos a robar las materias sí. primas. primas, América, eh, del sur, África, Asia, los esquirmamos. La historia uh -huh. de la colonización y no la española, pero porque es... la española nos dedicábamos al oro, pero a litio, a otros minerales preciosos, sí. a etcétera, 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 nos se dedicó el resto de Occidente hasta, hasta la fecha de hoy. Esos pa países que espabilaron, esos países que espabilaron, ya nos, no se dejan robar, sobre todo India y China. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la mano de obra? La mano de obra, que es otro de los factores, claro. abaratar para poder competir, están intentando, y lo están consiguiendo, que haya cada vez gente que trabaje más por menos. Por menos, uh -huh. Más por menos. De esa forma podrán competir perfectamente con los mercados emergentes. O sea que hay un empobrecimiento, la chinización. Empieza primero por la mentalización de chino, sí, sí. que la mentalización de chino es espíritu de colmena, uh -huh. y no protestar porque primero no pueden por la represión, sí. que ya la estamos viendo aquí también. En ¿eh? los medios de comunicación tampoco sois libres. Uh -huh. ¿eh? porque, ¿por qué? Bueno, porque tú, tú de coméis. momento Armando puedes decir lo que
1: quieras, ¿eh? o sea que por eso, por eso no te preocupes. <risa> Pues el Sporting a era lo vio. <risa> me, menos mentires. <risa> Oye, yo me quedo con eso que dijiste al principio de la resignación ante la pobreza. Claro, un un que... país que se resigna ante la pobreza, ¿cómo va a prosperar?
3: Eh, bueno, diríamos que eh, existe la zanahoria y el burro. Uh -huh. Entonces tú estás resignado a estar ahí tirado hasta que empiezas a ver que hay, tus vecinos empiezan a vivir mejor sí. y que y que hay un consumo, hay un, un reclamo uh -huh. donde te dicen esa, esa resignación que, que, que tienes, puedes salir de ella, no puedes salir de, de esa miseria y, y tener tu bicicleta o tu moto. y tu... Eso es el consumismo, lo ¿no? que llamamos el consumismo, ¿no? esas adiciones o esos espejismos de que vas a ser más feliz, porque no es... Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo sal de la pobreza mm. a través del estudio del trabajo o de la cultura. Mm. No, sal de la pobreza mm. a través de ah, tradiciones claro. de consumo. Ah, claro, claro, mm. ¿eh? claro, claro pero eso que está pasando aquí. Uh -huh. eh, ya pasó. ¿eh? O sea, es un fenómeno muy conocido. Entonces, eh, cuando chicos de un barrio eh, están viendo que otros chicos trabajan en una fábrica y que ya tienen su, su moto, sus cosas... Sus cascos, sus aparatos claro. electrónicos, los quieren, los ambicionan. Creen que así van a ser mejor o superior. Mm. Y te metes en la rueda de producir, de consumir y de venderte más. Sí. Y de venderte es una espiral ascendente que, que cada vez quieres más y te venden, ya queda todo obsoleto. Sí. Te quieren cambiar la moto, te quieren cambiar la bicicleta, trabajas más al final, estás pillado sí. en esa rueda. Pero ese consumo, camino, sí. ese camino
2: eh, Armando, no parece que tenga fin y con lo cual, eh, unos por obligación, otros por aceptación, quizá esto solamente se solucione reventando la baraja.
3: Se soluciona con un cambio de paradigma mundial. Ya hace mucho tiempo que se lleva diciendo, hay mucho publicado, eh, Peter Singer, que es un catedrático de la Universidad de Princeton, me parece que es uno de los... Eh, miremos de los teóricos del cambio del, del cambio de paradigma, eh, dice que hay un cambio moral donde se combine el progreso, por supuesto, eh, pero en campos concretos, como puede ser la salud, como puede ser la cultura, sí. como puede ser otras la ascensión a, a, a los grupos de riesgo, a los enfermos, a los ancianos, etcétera, atendiendo a las prioridades, por supuesto, porque los recursos son limitados, en ese cambio de paradigma moral mm. se atiende las prioridades y al mismo tiempo las satisfacciones es dando un sentido a la vida. Quiere decir, es que la gente quiere ser feliz, pero no es feliz a través... La historia nos demuestra que los, en los años de industrialización, mm. en la Primera Guerra Mundial fue una época de prosperidad, los grandes teóricos de las guerras dicen que asombró a todo el mundo la Primera Guerra Mundial como... ¿Cómo pudo surgir la Primera Guerra Mundial uh -huh. y, y mucho más la Segunda? Sí. ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora vamos camino a la Tercera en un momento que nadie se lo explica. Uh -huh. eh, eh, el, el problema es moral. El problema es que no se creó un modelo uh -huh. social que sería esa sabia combinación entre un comunismo, pero un comunismo con unas reglas morales. El problema que tiene el comunismo es, es no es el ateísmo, sino el materialismo. Uh -huh. Ese materialismo... Y esa explotación que al final se convierte en una en una oligarquía eh, que aplasta y reprime a otra masa, uh -huh. es exactamente igual, es la otra cara del capitalismo, porque es como hablábamos antes sí, de los extremeños, sí. hay que crear esa mezcla del reparto justo, uh -huh. del reparto justo, del reparto del excedente justo, que es la teoría marxista. Yo tengo uh -huh. una teoría marxista de del exceso. de Del exceso, ¿eh? del exceso significa de, de, del excedente. Uh -huh. Quiere decir que en la producción siempre hay un excedente y ese excedente es el que se debe de repartir eh, eh, mejor, uh -huh. no que quede en manos de unos pocos. Pero de la forma comunista demostró que no funciona. Uh -huh. yo, yo viví en China dos años, sí. viví en Cuba, fui profesor de la Facultad de Medicina de La Habana, como ya sabéis, sí. y... Os puedo decir que esos sistemas no funcionan por el materialismo, porque no se tiene en cuenta la otra dimensión del ser humano. Mm. Esa dimensión trascendente donde el ser humano se tiene que realizar no solamente en el plano material sí. y zoológico, sino o sea en la reproducción sí. y en ciertas cosas que son inmediatas, sino en las necesidades que ya Maslow dijo que la pirámide, en la cumbre sí. de... De, 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 la, de las necesidades está sí. la necesidad espiritual. Totalmente y cuando es. lo de espiritual uh -huh. se entiende no religiosa, perdón, uh -huh. porque mucha gente va a decir, wow este hombre está rimando el asco a la sardina religiosa. No, uh -huh. no a ninguna sardina, sino a una parte que llevamos intuyendo desde Altamira y por eso la gente se expresaba en las paredes sí. uh -huh. y de esa, de esa intuición de que no esto no es todo que uh -huh. eso es un mal sueño uh -huh. y que realmente pertenecemos a un todo que, que ya se está descubriendo a través de la física cuántica sí, que sí. somos simplemente parte de un conjunto de una gran matrix que es cósmica cuando tú exploras ese mundo ya te das cuenta que eres, formas parte de algo mucho más importante que una que un país una nación uh -huh. o una un planeta uh -huh. que es, Cura. Han o sea, quedado
2: ideas cura. y titulares para ir es que es a la cabeza que hablar
1: ¿eh? que empieza hablando de demografía en la India y acabas sí. hablando de lo importante, de los temas importantes de sí, la señor, vida. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Que sepa que aquí tiene vía libre ¿eh? y que gana el Sporting. Eso es importante. Bueno, no, no, a no,
2: ver, no, no, dos yo, contra uno que, no, y que ¿eh? estoy
1: ¿eh? vale, vale. <ríe> 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 Nunca, aquí nunca, aquí nunca, doctor. Un abrazo. <ríe> Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a grande. los dos, muchas gracias Si claro. alguien conoce la India, es el doctor eh, Armando Menéndez Sabéis que la Fundación DAF lleva trabajando ahí muchísimos años Y en efecto, empiezas hablando sobre el, el reparto de los bienes Lo mal repartido que está todo mm. Y acabas hablando de lo mal organizado que está todo De lo claro. mal organizado que lo tenemos los seres humanos Y ¿no? el
2: por qué se, lo organizamos qué. de esa manera claro, Que claro. es la, la base mm. de todo el asunto
1: Bueno, en, ¿cómo decirlo? En descargo de mi no pariente Enrique Jaldier Poncela Hay que decir que los extremeños se tocan Es de Pedro Muñoz Seca
2: Ah, vale. Al que debemos
1: también esa otra eh, maravilla que es La Venganza de Don Mendo. Sí, señor. Que es ese, una obra maestra total y absoluta. Bueno, no sé si tengo a Jorge Alonso por ahí, listo y preparado. Estaría bien. Eh, que se sí, se... ¿sí? Ah, estás ahí, vale, vale. Que no te escuchaba. Digo yo, está, no, sé, no sabía si estabas o no. ¿Qué tal? Oye, eh, tenemos unas Turias Historias ahora mismo que nos vamos a ir al año 44. ¿Estás ¿sí? listo y preparado? Estoy listo. Para la acción. Vamos bueno, va, pase para José I y luego nos metemos a ello. Venga, va. La radio es mía.
4: Levo marra, cuña, chisel, martelo y barrena, un compás. Levo axola, cuitela, brosa, tarabelo, dos gubias, negras del calcaño, cravos y e fallar, Levo follas, eixes, mangos, argolas, troquel, e remaches, serra, limas, escofina, guatalega. Levo fouzo, foucín, angazo, gadaña. Levo roca, tiseiras, cazos e garcelas, guestrepia, guatichela, guarromana. Madera y ferro, pésame en el yombo mientras subo por lo monta arriba. Lucía Iglesias Gómez, de Teixeira, San Martín de Ozcos. A memoria de José Luis de Aleixos.
0: Con Pachi Poncela.
1: Vuelve a insistir cuánto nos encanta... Conocer los nombres de artilugios mm. que, que son el cosués y la cosa esa, el cacharro y la cacharra. sabes que, El coso
0: del cosín. Eso, es que no tenemos ni idea, <risa>
1: pero cuando hay alguien que sabe por qué se llama esto así, para qué sirve, ay, a mí personalmente me encanta. Mm. Y ver trabajar a alguien sí. en algo que tú no sabes hacer sí. es de las cosas más guapas sí. que hay en este mundo. Bueno, Asturias Historia, sabéis que esto es coger una efeméride y no hacer ni puñetero caso. O sea, irnos, <risa> irnos a una fecha. A una fecha, concretamente. Lo que pasa es que a veces buscamos ese acontecimiento en la prensa local. A veces aparece y a veces no. En este caso, es del año 44. El 21 de abril de ese año, en Francia, mediante un decreto firmado por el general de Gaulle, que era presidente del gobierno interino, pero no presidente del gobierno, uh -huh. las mujeres conseguían el sufragio femenino. Noticia, eso de que las mujeres pudieran votar en Francia nos parece tan relevante, que es que se nos ocurren muy pocas que pudieran ser tan relevantes como esa. Pero claro, comprended que en abril del año 44 todavía había partido. O sea, quedaba mucha guerra por librar. Por eso en el comercio, de lo del voto femenino, no dicen ni mu. Y en cambio, abren la edición con el siguiente titular.
0: Cuidado, ¿eh? Venga. Los preparativos de invasión, según Halifax, de Gol y la agencia
1: Reuters. Bueno, Reuters contaba que ingleses, franceses y americanos estaban montando una flota marítima descomunal, mm. ¿vale? Lord Halifax, que era el ministro mm. de Exteriores británico, decía en los Estados Unidos que la guerra no había terminado y que no iban a cometer el mismo error, eso de dar por terminado un conflicto mm. con la firma de un documento, ¿no? Eh, ¿Y qué decía de Gaulle? Bueno, pues de Gaulle decía que el ejército francés nunca había combatido con tanta decisión y tanto ardor y que el mundo estaba a las puertas de grandes acontecimientos, y era verdad.
4: Normandía. Mm. Normandía. Mm. Absurdo.
1: <risa> Esto es lo que decían los alemanes mientras tanto. ¿eh? Normandía, sí. Normandía, absurdo. Eso era lo que se estaba preparando. <risa> bueno, eh, a ver, todos estos preparativos de invasión y tal tenían algo de fiesta sorpresa.
0: En el cumpleaños del Führer, Ajá. Berlín 21, el Führer recibió con ocasión de su cumpleaños gran número de felicitaciones de todas las clases sociales del pueblo alemán y de numerosos jefes de Estado y políticos extranjeros.
4: Ajá.
1: Eh, Sabéis que el compañero de Hitler era el 20 de abril, como todos sí. los años, la Filarmónica de Berlín lo celebraba el día antes, dedicándole un concierto al que Hitler nunca, nunca asistió. Siempre iba Goebbels en su lugar. Y mm. mientras Adolf soplaba 55 velas, <risa> ¡venga a caer bombas! Se me, ha, se me ha colgado. Bueno, bueno. Berlín, Colonia y Hull sufrieron ayer ataques de la aviación. Los aliados, contaba el periódico, en una España que había dejado de ser germanófila, uh -huh. no lo olvidemos porque uh -huh. ya no molaba tanto después de Stalingrado, digamos que lo nazi había caído un poco en desgracia, bueno pues eso, que los aliados habían mandado contra territorio alemán, belga y francés unos 1.100 aviones. Los norteamericanos decían haber lanzado el día anterior unas 500 toneladas que sumadas a las bombas de los últimos 20 días... daban Un total de 4.800 <risa> toneladas de bombas que eran 300 toneladas más que las lanzadas en marzo. Vamos, una auténtica barbaridad.
0: Esto debe ser para las bombas. ¿Qué va, hombre? Si es un avión de pasajeros. Sí, sí, pero todo está preparado Venga, para la guerra, desgraciado. Ajá. En cuanto viene un jaleo, quitan eso y empiezan a caer atómicas.
1: Claro, claro. eh, que España ya no fuera tan pronazi como lo había sido en los primeros mm. años de la guerra, no quiere decir que le dieran al enemigo la más mínima ventaja. Dice el titular: siguen fracasando los ataques bolcheviques en el sector de Sebastopol. En los demás sectores del frente del este, las tropas alemanas y rumanas consiguen algunos éxitos. Bueno, si leías la noticia con un poco de atención y no uh -huh. te quedabas solo en el titular, descubrías que lo que estaban haciendo las tropas alemanas era lo que podían, o sea, mantener las posiciones uh -huh. contra el ataque soviético. Claro, a estas alturas de la guerra había candela para todos, pero no todos lo llevaban con igual paciencia. Leemos en el comercio.
2: El mariscal Petén y el jefe del gobierno Laval protestan por los bombardeos que sufre Francia. Uh -huh.
1: Mientras rezaba las guías de su bigote, el carcamal de Petén había declarado a la radio francesa:
2: Bombardeos de una violencia sin precedentes han sufrido los territorios de nuestra capital de París, siendo destruidas las barriadas obreras, así como la región de Rouen, resultando más de 5.000 muertos y heridos.
1: Todo lo que decía el mariscal Petén: Pierre Laval, jefe de gobierno y uno de los mayores canallas que recuerda la historia, y mira que hay canallas en la historia, pues Pierre Laval es posiblemente uno de los mayores, después de condenar los bombardeos, llamaba al pueblo francés a soportar, comillas, todos estos padecimientos pensando en la patria y en el instinto común que nos une. Esto decía Pierre Laval, en su caso, como el de todos los traidores era el instinto de supervivencia. La traición
3: carcome, corroe y afila los rasgos. Lo decía
1: Cicerón de Catilina. Uh -huh. Pero si molesta <risa> leer a gente como Petén y Laval quejarse por los bombardeos, más sangran los ojos leyendo la nota titulada sí. Llamamiento al mundo entero. ¿La tienes, Jorge? Eh, o sea, dices Del sí, pero ¿la tienes? ¿esa, sí, 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 sí. Ah, vale, vale, pensé que te había sido. Digo, la uh -huh. nota titulada Llamamiento al mundo entero fechado uh -huh. en Cracovia. El
0: doctor Frank, gobernador general de Polonia, publica un llamamiento dirigido al mundo entero en el que eleva la protesta enérgica por los crímenes, asesinatos y destrucciones cometidos por los bolcheviques en Galicia y Rusia Blanca desde la iniciación de la ofensiva rusa.
1: A ver, el tal doctor Hans Frank... Era Al un nazi fanático. Es el autor de la frase «Señores, debo pedirles que abandonen la compasión. Debemos aniquilar a los judíos». Y claro, a eso se dedicó Frank con verdadera saña, hasta que después de la guerra los aliados lo condenaron a la horca en Nuremberg. ¿Eh? Claro, cuando hablaba de crímenes, Hans Frank sabía de qué estaba hablando.
0: «Canalla, sin vergüenza.
1: tal parece que hemos cogido el libro de historia en lugar del periódico del 22 de abril de 1944, pero no os preocupéis que eso lo arreglamos enseguida, porque aquí en España también teníamos lo nuestro
0: Delegación local de es, local especial de abastecimientos y transportes de Gijón, racionamiento de aceite, alubias, azúcar y café para la población
1: adulta, ojo, y transeúnta. También para los que venían de otros sitios claro, para que os hagáis una idea, vamos a contaros las cantidades de alimentos asignadas por Cartilla, tal y como venían en el periódico esta se me colgó también. Dice aceite cuarto de litro por cartilla a una peseta con 15 céntimos la ración alubias, 200 gramos por cartilla a 50 céntimos la ración, 45 costaba en economatos azúcar centrífuga que no sé exactamente Madre qué es, mía. no tengo ni idea cuarto de kilo a 90 céntimos 84 en el economato y café ...50 gramos... Uh -huh. ...50 gramos... ...a una con 15 pesetas... ...el plazo para la retirada de este suministro... ...finaliza el día 30... ...debiendo los comerciantes presentar el día 1... ...la liquidación de cupones correspondiente... ...a este suministro... ...pues no, no nos hagáis mucho caso... ...pero no sé uh -huh. por qué nos da... ...que con esas cantidades... ...200 gramos de alubias... ...50 gramos de café... ...lo más fácil era irse a la cama con hambre...
4: ...papá tengo hambre... ...papá tengo hambre...
0: ...papá tengo hambre... ...papá tengo hambre... ...a ver...
4: Papá, tengo hambre, papá, tengo hambre Eso
1: suena mejor bueno, no tenían que ensayar, ¿eh? se iban con hambre directamente sin, sí. sin prepararlo previamente. Bueno, vale que hace 80 años, estamos en el año 44, la población sí. no estaba bien alimentada, pero ¿y la moralidad que se respiraba en todos los rincones de España? La verdad es que noticias eh, vienen a recordarnos que lo, Franco, lo de Franco era un estadio, un estadio vaya, social, católico. De, de ese tipo de noticias tenemos a dolor. Por ejemplo, la velada en beneficio del seminario que había organizado la Juventud Masculina de Acción Católica de San Andrés de Ciares en Gijón y que culminaba entonando el himno de los Seminaristas Mártires, que no sé cómo es ese himno y no me preguntéis porque no lo puedo cantar. Y luego en la prensa aparecían anuncios como este.
2: La Liga Española contra la Pública Inmoralidad Afirma, los dueños o empresarios de cinematógrafos no deben permitir la entrada en los locales a menores de 14 años para ver películas no declaradas aptas para menores. Uh -huh. Firmado el Gobierno Civil de Oviedo, mayo 1948.
1: Esto, 42. Eh, esto te aparecía en la prensa, me, me, junto con los anuncios por palabras, en otras partes donde fuera, pero no era el, el único anuncio que aparecía de este tipo, ¿no? Sí, señor.
2: También la Liga Española sí, contra la Pública Inmoralidad afirma, los abusos y faltas de decoro ciudadano infringen las disposiciones legales en vigor y ofenden a la moral y sus buenas costumbres. Uh -huh. Firmado también, en este caso, el 10 de julio de 1940. 41. O sea,
1: esto eran cosas que decía el propio el gobierno, la dirección general de seguridad, pero sí. que apoyaba a la Liga Española contra la pública inmoralidad, que ahora Estoy. yo tengo dudas de si era algo estatal o sencillamente que eran una gente muy unos cuñados
4: mm. sí, que sí. miraban por la moral muy de los demás. Sí.
1: Bueno, la moral en España no sé si la tendríamos muy alta, en aquella España de la posguerra, pero en moralidad no nos ganaba nadie, ¿oíste? Pues habiendo en este mundo tantas
2: tinieblas
0: y lazos como habemos dicho. ¿Qué se puede esperar de aquí sino caídas y pecados? ¡Calla
1: porras y déjanos de liturgias! Era todo el tiempo así en aquella época. Bueno, eran tiempos difíciles y eso obligaba a endurecerse. La siguiente noticia titulada Niño agredido sí. explica muy bien de qué estamos hablando.
2: En las primeras horas de la tarde de ayer fue atendido en la Casa de Socorro el niño Manuel González Martínez, de 5 años, de herida contusa en la región cervical y contusión menos grave en el brazo derecho. Manifestó que cuando se hallaba riñendo con un muchacho de su misma edad, Llegó la madre de este causándole las lesiones que padece.
1: Sí, amiguinos, fue la madre del amigo la que le provocó, atención, herida contusa en las cervicales, o sea, una colleja que le debió de pegar, sí, peoda, pero con el anillo, ¿sabes? ¡Paca! Y contusión en el brazo derecho, que igual fue al agarrarlo, pase para lo desde el sufío. Bueno, madres samuráis como esas ya no las fabrican. ¿eh?
4: ¿Las madres reparadoras? Es que me pierde agua la cisterna. ¿Cuándo les vendría bien venir a mirarla? Han colgado.
1: Las madres reparadoras. Estas eran las madres estropeadoras que se dedicaban a estropear a los enemigos, a los adversarios de su chiquillo, que seguramente eran rojos. Todos ellos y no tenían <ríe> ninguna moralidad. Bueno, mientras las madres se dedicaban a dirimir cuitas callejeras, ¿qué hacían sus devotos maridos en abril de 1944?
2: Mañana, domingo, día 23, de ocho y media de la mañana a 12 y media. Retiro mensual para hombres en la capilla de las hermanitas en Izcurdia 80. Será dirigido por el reverendo señor cura párroco de San José, don Segundo García Méndez.
1: Bueno, vaya planazo, ¿no? Bueno, ¿Eh? Estaba, se trataba bueno. de un retiro espiritual para fortalecer la fe y estas cosas. Pero
2: salías palabra del Bermú.
1: Sí, salías justo para eso, pero claro, no ibes, ya no ibas a tomar el Bermú, ya veníbes santificado, igual los tropés ¿sabes? Igual estás en gracia y de repente sales a tomar el Bermú y se estropea y ves para casa ¿no? ¿no? y metiste debajo de la cama. Y parece ser, fíjate, que este tipo de retiros espirituales tenían mucho éxito según contaba el periódico.
2: La experiencia se encarga de confirmar los augurios de esta sección en la que hacíamos poco a el que prueba ir a un retiro repite
1: una y otra mm. vez
2: a no ser que lo impidan dificultades insuperables, siendo los mismos asistentes los mejores propagandistas de la bondad de ellos.
1: De la bondad de ellos, de la bondad de los retiros o de la bondad no. de los asistentes. Esa es la duda. No queda del todo claro. Lo que sí parece claro es que muchos fueron y se engancharon, claro, por probar... Y prueban esto, prueban aquello, prueban lo demás allá... No, pero mejor probar un retiro espiritual que probar otras sustancias. Eh, no obstante, estaríamos faltando, a la verdad, si solo contáramos los entretenimientos a la divina que solazaban a la población del momento. También había entretenimientos más más frivolones. Había baile, imaginamos que suelto.
2: Parque japonés. Próximamente, Gran Baile Festival, organizado por los estudiantes mercantiles.
1: Había también, por ejemplo, para entretenerse peleas de gallos entre las galleras, la Niña Bonita de Oviedo, la Colorada, Sánchez, el Cortijo y los Palmeros. También había bolos, por ejemplo, en Villaviciosa.
2: El próximo domingo se jugará un formidable partido de bolos entre la famosa partida de Oviedo capitaneada por el gran Poloncio mm. y la partida de Villaviciosa formada por los Terribles, reforzada por Manuel Magdalena y el gran entusiasta Epifan fanio todos a casa espicha a ver los ases de la cuatriada.
1: ¡Venino, venino! ¡Me voy para allá! volver a Poloncio, sí. <risa> haga lo que sea. Me voy a Parece poner... un
2: elemento químico. Total, el
1: Poloncio, claro. ¿eh? Me, voy a, me lo voy a poner de nombre artístico a partir de ahora. Yo voy a ser el gran Poloncio, Pachi Poloncio. Bueno, y también había mucho cine en aquel año, en el 44, cine alemán, por supuesto.
2: Emotiva y genial creación de Heil de Kral. Anushka. La mujer que supo deshacer la tela de araña en que la envolvía. ¡Suéltame, tela de araña!
1: Sí. ¿No? Me apetece decir. <risa> había también, echaban una película portuguesa titulada Ropa Blanca, pero también había cine americano. Por ejemplo, la película hablada en español Una chica que promete, y seguro, decimos nosotros, que sería una chica decente. Pero el gran éxito de esos días era Tarzán y su hijo. Leíamos en el comercio.
2: ...cuidadosamente dialogada en castellano... ...tolerada para menores... ...y asombrosamente realizada... ...es superproducción maravillosa... ...tanto por las emocionantes aventuras que refleja... ...cuanto por la soberbia interpretación... ...que le prestan el simpático John Wismuller... ...la encantadora Maureen O'Sullivan... ...y el neño Masalau... ...artista 100% que llama enormemente... ...la atención del público... Y la celebradísima Chira, chita.
1: que sería chita, chita, chita,
2: que con sus monerías hace las delicias de
1: los espectadores. Pues eso, una monada de película. ¿eh? Ahí tenéis a Chita, la Chita callando, sí. que, que era mono, por cierto. Sabéis que no era mona. Es verdad, Era animal. Bueno, eh, vamos a terminar, un animal de, de género masculino. Vamos a terminar, digo, con una recomendación para quienes en 1944 querían mejorar su precaria situación económica. Un anuncio que nos ponía en la pista de lo que podría, podría haber sido el negocio del siglo.
2: La cría familiar del conejo gigante de California.
0: Madre.
2: Deja hoy beneficios de mil pesetas por año y conejo. Informes y ventas reproductores seleccionados en Granja Mageneque, Villarrubia.
1: Córdoba. Ahí está. El conejo gigante de California. Amigas y amigos, famoso, esto lo he leído en otro sitio, por su carácter amable y su inteligencia y que es excelente como mascota. Claro, no triunfó como mascota porque de aquella año 44 los conejos eran material comestible.
2: Es temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de
4: conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es Temporada de patos, así es que... ¡Fuego! Okay. Mm. Intentémoslo de nuevo, ¿eh, amigo?
2: Cría familiar como les gallines de Amo <coughs> tu más rica. Tal
1: cual, tal cual, sí. En el balcón. Uh -huh. A ver, criar... Sí, había más de estas, ¿no? Que se hacían de. Bueno, yo coloco a alguien que quería caracoles.
2: ¿Sí? Mm -hmm, sí, ¿En, sí. En el baño
1: casa. El... No, no, no. Bah, tiene... <risa> tiene, tiene una finca ahí con lechugas y comen Ah, Bueno, eso o sea, sí, hombre. Eso sí. Y, pero el conejo gigante yo me imagino que sí. Que para mascota no lo criarían. Y luego además se hacían abrigos con pelo de conejo. ¿no? Sí, claro. es
2: verdad, es verdad. Uh -huh. Lo de la bañera, no te rías, que yo tuve un amigo que hizo incluso estudio económico.
1: En serio. Bueno, un poco en broma, un poco en
2: serio, pero Anda. casi casi. Porque quería crear mmm, criar ranas.
1: ¿Para bañera? En el baño casa, sí señor. ¿Para, ¿Para, para qué? ¿Para consumo? para comer? ¿Anca de rana? Ah, nunca les comí, por cierto. Yo tampoco. Dicen que sabe apoyo Como todo. Como todo, todo sabe <risa> apoyo, ¿verdad? Sí, es un, como un sabor universal. Bueno, pues ahí estábamos. el 20, Bueno, cogimos la del 22 de abril porque la noticia era del 21. Cogimos la edición del 22 de abril del diario El Comercio. Que, por cierto, si cogemos el comercio es porque es el único que está digitalizado entero y mm. verdadero. Que luego sí, cogemos a veces de región, la voz de Asturias, lo que pasa es que eso son parciales y ya no nos coinciden siempre las fechas como nosotros queremos Pero bueno, nuestra voluntad es que sea el, la visión más amplia posible Oye, vamos a marchar, vamos a dejar esta primera hora de la radio mía intensa como habéis visto Que no, no hemos hecho más que viajar al pasado, al presente, a la India bla, bla. Eh, Vamos a irnos a Cimavilla, a Gijón, donde se homenaje a Rambal Hoy no va a estar con nosotros Miguel Trevín, que anda ahí con, con la tos un poco desatada Vamos a ir a Grecia con Juan Alonso, que nos tiene que contar, por cierto, cómo fue la presentación del libro de ayer Um, y nos tiene que hablar también, de, nos tiene que traer Grecia al presente. Nos iremos a Facebook también para contar lo que nos estáis contando sobre las empanadas y su relleno. ¿Y mm. qué queréis que más os diga? Vámonos con la música y con las noticias de las 12 del mediodía. ¿A otra parte? Venga.